0: 4, vamos a ir a Mateo capítulo 4 y luego a Mateo capítulo 13 y el tema de este, de estas siguientes reuniones hemos visto evidentemente hijos de Dios, el carácter de Jesús, ah, dando fruto y todos estos temas que yo espero que por ahí ya los tengas registrados en tu corazón. Hemos tenido un orden en, en, en cómo estamos exponiendo la palabra Porque yo creo que Dios es un Dios que, que va eh, progresivamente Haciendo las cosas de menos a más Dí conmigo, de menos a más Entonces eh, Todas las cosas que te acabo de preguntar solo pueden suceder cuando somos expuestos a la Palabra de Dios. Muchos quieren bendición, pero no quieren la bendición que viene por obedecer la Palabra de Dios. Muchos quieren sanidad, pero no, pero no quieren exponerse a la Palabra que trae sanidad a tu vida. Muchas veces quieres uh, revelación, pero no quieres exponerte a la Palabra de Dios que trae la revelación. Y quiero eh, estar hablando de este tema en este tiempo, porque, eh, repite conmigo por favor, entender la palabra de Dios me hace ser productivo. Otra vez vamos a decirlo, entender la palabra de Dios me hace ser productivo. Yo veo ministerios que no prosperan, veo ministerios que no salen adelante porque... Es muy clara la palabra de Dios en el por qué no prosperan. No prosperan o no crecen. Y yo puedo estar seguro también de que esto me incluye a mí. Hablando que soy como pastor de esta congregación, responsable de que haya un crecimiento. Pero yo le estaba pidiendo dirección a Dios acerca de esto. Y decía Señor, ¿cuál es el asunto del por qué hay un, un estancamiento en, en, en este tiempo? aquí y en muchos lugares. ¿Por qué no hay una productividad? Hay producción, que es diferente a productividad. Hay producción, la producción es todo aquello que se puede generar como si fuera un evento, pero eso es producción. Entonces, los grupos musicales producen, los grupos teatrales producen, pero ser productivos es estar dando fruto constantemente. Una empresa que puedes decir es una empresa productiva, es una empresa que está generando... Eh, dividendos, ganancias, que está reportando números azules, prosperidad. Eso es ser productivos, que tienen un gran equipo de trabajo y que en ese gran equipo de trabajo es porque hay entendimiento de lo que cada uno debe de hacer en su lugar. Y yo creo firmemente que como iglesia tenemos que entender qué lugar es el que yo debo de tomar, asumir, y desarrollarme en aquello. Cuando yo no estoy desarrollándome en el lugar que Dios me llamó a, a tomar, entonces estoy siendo un, un, una tierra estéril, una tierra que no produce. Y yo quiero que reflexionemos acerca de esto. Dice el capítulo 4, voy a. Bueno, primero vamos a Mateo 13 y después me voy al 4. Mateo, capítulo 13, si me lo puedes proyectar. Por favor, hijo, vamos para allá. Ah, voy a tratar de desarrollarlo lo más sencillo que se pueda. A su vez, van a hacer algunas reuniones. Eh, pero te pido que si algún concepto no lo entiendes, tengas la confianza de levantar la mano. ¿eh? Así, en plena reflexión de la palabra, que ya soy paz. A ver, esto, esto necesito entenderlo. ¿Ok? Porque... No podemos avanzar si no tenemos entendimiento. Entonces dice a Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahí dice un a ver, a ver, sí estoy bien. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y se le, y les habló muchas cosas por parábolas, di conmigo parábolas, guarda esta palabra, parábolas Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en, los, en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Quiero que, 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 que puedas... Eh, Retener los tres conceptos de las tres situaciones que pasan con la semilla, por favor ¿Cuál es el primer concepto? ¿Qué sucede con la primera parte de la semilla? Cayó junto al camino, di conmigo cayó junto al camino ¿Y qué sucedió? Y las aves se la comieron Segundo concepto Estaba en una tierra poco profunda Por lo cual brotó rápidamente Pero por no tener raíz El sol que hizo La quemó Entonces las aves que hicieron El sol que hizo Y la tercera La tercera enseñanza ¿Cuál es? Aves se la comieron Sol la secó Y el tercero qué sucede Dí la ahogó. Ahora quiero que guarden esas tres cosas. Guarda esto bien. Esto puede comenzar a transformar nuestro caminar con Jesús. Estas tres cosas pueden transformar un caminar diferente. Por una razón. Porque todo lo que suceda en nuestra vida. Ya sea que nos roben. Ya sea que se seque. Ya sea que se ahogue. Depende de la palabra de Dios. Cómo cae en nuestra vida Ok Fíjense lo que estoy diciendo Depende, a ver digo conmigo, depende De cómo la palabra de Dios Cae en Mi vida Entonces porque si Si cae junto al camino O sea si me cae la palabra de Dios así puf, De lado, cualquier Situación representada Por las aves viene y se la Llevan, ahora Si cae y hay poca profundidad en mi corazón para que no eche raíz profunda, va a venir, van a venir circunstancias que van a poner caliente la cosa en mi vida. Pueden ser sentimientos, pueden ser uh, situaciones y van a quemar lo que salió rápidamente, lo que brotó de la palabra, lo van a quemar rápidamente. Pero viene una tercera que es muy preocupante. Y ahí entramos varios de los que estamos acá mismo en esta noche. Dice que si la palabra de Dios cae entre espinos, entre espinos y piedras, hay una situación muy fuerte. Dice que sí crece, pero la ahogan. ¿Qué sucede? La Ahora espinos y piedras es un, una manera incómoda que es, en donde está cayendo la palabra en mi vida. Y entonces cualquier situación incómoda o de un terreno inapropiado, aunque la palabra esté cayendo en mi vida, hay cosas que nos ahogan. Hay situaciones que nos ahogan fácilmente. Y di conmigo, y si pueden ahogar la palabra de Dios, las circunstancias, Pueden ahogar cualquier cosa en mi vida, inclusive mi propia vida. Y esto es muy de cuidado, porque Dios quiere que seamos productivos. Dios quiere que seamos ¿qué? Productivos. Y si algo está ahogando la palabra de Dios en mi vida, estoy siendo un, una tierra totalmente infructuosa para la palabra de Dios. Sigo adelante. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora, esto es bien importante, guárdalo allí por favor. ¿Cuál asiento? ¿Cuál a 70? ¿Y cuál a 30 por 1? A ver, di conmigo asiento, a 60 ¿A y a 30 por 1. Otra vez di conmigo asiento, a 60 ¿A y a 30. Aquí yo veo otro principio. ¿Cómo está nuestra vida en este momento? Hay quienes con la palabra de Dios empezamos y dábamos el 100% en nuestra vida. Dábamos apasionadamente todo en nuestra vida. El ciento por uno. Empezaron a suceder cosas y de repente yo veo aquí un, una, ¿cómo se llama? Uh, descendente. Aquí hay un fruto descendente. Reciben la palabra porque es buena tierra, pero empiezan a fructificar al ciento por uno, pero luego viene descendente. Dice que el 60 y luego el 30. El Otra vez: ciento, sesenta y treinta. Dí conmigo: descendente. Aunque haya sido buena tierra. Ahora, vamos a seguir adelante. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, "¿Por qué les hablas por parábolas?" Entonces los discípulos tienen una pregunta y dice, "Por qué, a ver, ¿por qué no hablas claro? ¿Por qué les hablas por palabras?" Y mira la respuesta que Jesús da. ¿Qué les dice? "A vosotros a vosotros ahora di a mí me es dado como hijo de Dios entender la palabra de Dios." A los otros no. A ver, a los otros no. Uh, te pasa en tu, en tu vida de creyente que hay personas que dicen es que yo no entiendo qué onda, o sea si de eso se trata la Biblia yo estoy mejor como estoy si eso es lo que Dios te pide yo estoy mejor como estoy, es que a mí me has dado entenderlo porque soy hijo de Dios pero hay otros que no la entienden porque no les es has dado hasta que no sean tierras preparadas para que pueda prosperar la palabra y eso es una actitud del corazón lo vamos a mirar ahorita entonces dice acá, él respondió, les dijo porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos Más a ellos no les es dado Porque a cualquiera que tiene Y aquí viene, di conmigo Productividad Porque a cualquiera que tiene ¿Qué le va a suceder? Di conmigo, Dios quiere darme más Ahora, pero créelo Dilo para ti, Dios quiere darme más Di, pero más, más, más. Fíjate, Dios quiere darnos más, Dios quiere bendecirnos, pero hay un principio. Y para que Dios nos dé más, primero mete un principio de qué corazón tenemos para la palabra de Dios. Si sí, Dios nos quiere bendecir y nos quiere llevar a más, pero qué corazón tenemos para la palabra de Dios, porque muchos quieren más sin pasar por la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, pero no lees la palabra. Pastor, es que no entiendo. Sí, pero es que no lees la palabra. Sí, pero es que me dijeron, pastor, que yo iba a hacer. Sí, pero no lees la palabra. Y si no filtras y no filtro todo por la palabra, todo nos va a ser quitado. Dijo, conmigo, todo me será quitado si mi bendición no procede de la palabra de Dios. Fíjate, todo lo que Jesús está diciendo es La prosperidad que yo quiero para ti Viene de mi palabra Yo no sé si tú lo has experimentado Pero toda bendición que ha llegado a tu vida Y a la mía Si no es por la palabra de Dios Nos es quitada Te voy a dar un minutito para que lo pienses A ver, tú más bien medítalo Ve todas las cosas que han venido a tu vida y que en algún momento fueron de prosperidad aparente, pero no fueron por la palabra de Dios, ya no lo tenemos piénsalo ahora todos los que son honestos ¿cuántos pueden reconocer que es verdad? has tenido prosperidad momentánea, porque alguien te dijo vamos a hacer un negocio vamos a hacer esto, esto es muy bueno, invierte aquí y te fue bien pero porque no vino por la palabra de Dios, de repente a volteas y dices, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Qué pasó? Y de repente nos encontramos preguntándole, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo quería ser próspero para bendecir tu obra? Y Dios te dice, no me digas. Si cuando más empezaste a tener fue cuando menos leías mi palabra. Fue cuando menos la amabas. Fue cuando te alejaste más de mi palabra. ¿Me preguntas por qué? Bueno, les dejo este mensaje bienaventurado. El que produce de 30 hacia 100. Allá vamos a ir. En Marcos dice exactamente lo contrario. Y luego vamos a cerrar en Lucas. Que nos dice de qué depende de que la palabra en nuestra vida nos permita ser productivos. Y dice... Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero no nos olvidemos que antes de llegar a este punto Jesús comenzó diciendo la palabra. Si cayó en buena tierra vas a prosperar al 160 y 30. Pero si cayó junto al camino, pero si no tenía raíz, pero si cayó entre espinos y abrojos... Y primero nos dio ese antecedente. Ahora, qué importante fue para Jesús empezar a enseñar estos principios del por qué las personas no entendían la palabra de Dios. Y yo al estar meditando en estos días por la situación que se está viviendo en general en el mundo entero, hablando de los creyentes, y tú y yo vemos que cada vez hay más, más problemas, hay más situaciones que no se parecen a un cristianismo verdadero. Tú dices, bueno, señor es que de dónde ha venido todo esto, de que las cosas que queremos que prosperen no vienen de la palabra. A mí me han sugerido, pastor, si hiciéramos esto, sería como llamativo, sería como atractivo, sería, sí, tal vez sí sea así, pero si no viene en la palabra, puede ser atractivo y va a perder el atractivo así. Si no empezó en la palabra, va a prosperar rápidamente quizá, pero se va a acabar así. Es como el matrimonio. Si nuestro matrimonio no está fundado en la roca que es Cristo Jesús, puede empezar muy bien y en muy poco tiempo puede haber un divorcio. Si nuestro, nuestra paternidad o nuestra maternidad no comienza desde el punto de vista de Jesucristo, Podemos empezar muy contentos y al rato ya no sabemos qué hacer con, con, con los hijos. Si una amistad nace de una emoción, pero no viene de la palabra de Dios, el por qué convivimos, por qué seguimos adelante con las pláticas, el, el juntarnos para qué o por qué, de repente esa amistad se vuelve en una enemistad o en un conflicto, porque toda la bendición que Dios nos da procede de su palabra. Y entonces, por eso les hablo por pará, por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden oyendo no oyen viendo no ven y tampoco entienden entonces ve lo importante que es entender la palabra hasta aquí vamos bien hasta aquí todo entendido ahora di conmigo señor ayúdame a entender tu palabra en el nombre de Jesús porque quiero que me vaya bien Y solo Por tu palabra me puede ir bien Amén De manera que se cumple en ellos La profecía de Isaías que dijo De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Entonces Ahora vamos Vamos a Al verso 18 ¿No? del mismo capítulo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador y ya les ya les empieza a explicar y aquí ya viene la revelación de cómo ellos sí quería Jesús que prosperaran sus discípulos, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjate qué grueso está esto aquí bienaventurados son porque va a haber discernimiento del Espíritu Santo en tu corazón, fíjate lo que lo que dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y ¿qué sucede? Amado, cuando algo malo sucede, y voy a hablar de la iglesia de Jesucristo, no solo de este lugar, no. Cuando algo malo sucede, en cualquier, en cualquier congregación en el mundo, cuando algo malo que dicen, oye, también que iba pero era increíble, tenía un llamado bien bonito, tenía un talento increíble. Bueno, tenía un don que qué bárbaro, o sea, se subía y con saludarte y algo veías en él, pero faltó entendimiento de la palabra. ¿Y qué dice? Que cuando no entendemos la palabra, viene el malo y la arrebata. Entonces, no entender la palabra de Dios nos trae a decadencia espiritual, emocional, Física y material, porque nos arrebata el malo todo lo que no hemos podido entender de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, amados, leer la palabra de Dios. ¿Cuántos alguna vez han orado y dicen, Señor, no entiendo lo que me está pasando? A ver, ¿cuántos han orado así? Y Dios va a decir, Ponte a leer mi palabra. Es sencillo ponte a leer mi palabra y pídeme revelación, porque por esa falta de entendimiento te están siendo arrebatadas las cosas por el malo. Y dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, fíjate cómo no dice viene Satanás. ¿eh? Ojo, no dice viene Satanás, dice viene el malo. Hay gente mala, que está dispuesta a arrebatarte aquello que Dios te está dando. Hay cosas que de tu corazón las recibes con tanta alegría, pero antes de dar la explicación, Jesús dijo los tipos de tierra donde cae la semilla. Y entonces dice, viene el malo, arrebata la, 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 la bendición, verdad? lo que había en el corazón, ¿Cuántos de ustedes empezaron a caminar con Jesús y querían hacer todo por Jesús? A ver, quiero ver sus manos. Los que decían, todo, todo, todo por ti, Señor. De repente, empezaste a alimentarte solo de prédicas. Empezaste a ver solo videos. Empezaste solamente a escuchar lo que alguno que dice ser profeta o mensajero o evangelista dijo. Le creíste y de repente te quedas sin nada. Y estás triste y estás... No entiendo por qué, Señor, si lo recibí con tanto gozo. Porque toda bendición, toda profecía, toda prosperidad... Solamente puede crecer cuando viene por la palabra de Dios directa a nuestra vida. Entonces, hay personas que quieren arrebatar de tu corazón y de mi corazón... Aquello que Dios en un momento puso para bendecirnos. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, digo conmigo, al momento, la recibe con gozo. Fíjate qué, qué importante es, si no quieres recibirla con mucho gozo, no importa. Pero recibela y guárdala en tu corazón. No importa que en este momento estés así. Pero si la estás guardando, gloria a Dios. Porque, ¿qué es más importante? Recibir y guardar, o recibirla con gozo, pero que se vaya rápido. Dijo conmigo: recibir y guardar. Fíjate, a mí, muchos cuando llegan me dicen: No, Pastor, qué bárbaro. La palabra, hay palabra sana, hay palabra. Y está. Bueno, casi hacen un pacto aquí y dicen: No, pero nada, me, nada, no, yo no me muevo, ¿eh? yo no me muevo, de veras que no, porque yo estoy entendiendo y, la palabra y la reciben con gozo. Yo lo he visto, pero por no tener raíz, ¿qué sucede? Empiezan las confrontaciones, ¿sabes qué? Sí, qué bueno que estás contento, pero esto, pero aquello, y como no tienes raíz espiritualmente hablando, de repente vienen situaciones calientes y empiezan a quemar lo que la palabra, que con gozo recibimos a un, a un principio, empezabas a, a pensar que ibas a ser bien productivo y de repente se seca la palabra. ¿Cuántos han visto esas situaciones? Personas que quieren dicen No, de verdad, miren cenada Me queda chiquito, qué bueno que estoy en Ensenada, porque, porque está tan chiquito Que la voy a ganar para Cristo Y eh, Duran un mes, mes y medio Y después ya no los ves ¿Por qué? Porque las circunstancias Por no tener Raíz, dice que es de Corta duración, pues al venir la Aflicción o la persecución Por causa de la palabra Luego tropiezan y conmigo, cuando recibo algo con gozo Rápido También va a haber aflicción Y también va a haber persecución Y si no tengo raíz Se va a quemar Ahora, ¿cuántos quieren ser prósperos? Yo yo al principio hice esta pregunta ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? La palabra se revise: recíbela, guárdala y ámala No lo hagas con tanto gozo si no quieres Pero ¿sabes algo? Es tiempo de empezar a guardar la palabra de Dios. José, ¿me ayudas un momento? Lo vamos a ir desarrollando. Esta es la introducción. Yo creo que tenemos mucha tarea. No te voy a preguntar, pero tú sabes perfectamente cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios. Sabes, un ministerio, cualquiera que sea, cualquier ministerio que sea, si no es filtrado por la palabra, va a fracasar. Si yo soy Ujier, y mi servicio como mujer no es filtrado por la forma de Dios Voy a desanimarme Y voy a perecer rápido Si yo estoy en video Pero mi, mi corazón no es filtrado por la palabra Me voy a ir rápido Si estoy en audio Porque me gustaba el sonido Me gustaba y me interesaba Pero no estoy en la palabra Me voy a desanimar por cualquier situación si estoy en la alabanza ¿eh? Y esto es muy delicado La alabanza y el predicar es delicadísimo Si no es filtrado por la palabra Son de los ministerios Más delicados Y son de donde menos Muchas veces Se exponen a la palabra de Dios Muchos dicen Es que canto bien Toco bien ajá, ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra Para entender acerca del ministerio? lo que dice Dios de este ministerio. Eso es muy delicado, amados. Como pastor, ¿qué te puedo decir? Soy un fracaso si no mi vida es filtrada por la palabra. Como pastores estamos tronados si damos un consejo fuera de la palabra, si tenemos una actitud fuera de la palabra. Lo que yo haga fuera de la palabra, y te quiero decir una cosa, mis conflictos más fuertes personalmente en, este, en esta responsabilidad pastoral, ¿sabes por qué son? Porque hablo la palabra. ¿saben su pastor cuáles son los problemas más fuertes que tiene? predicar la palabra porque si yo dijera no, todo es amor, no hay problema todo es amor, eh puro amor, puro amor qué lindo, no hombre pero rápido se llena y dijera no, Dios es el que va a tratar tú no te preocupes, hay como sea tú asiste, así estaría de lleno, pero esto es muy delicado lo que yo te estoy compartiendo porque yo tengo problemas por la palabra y tú también cuando eres sincero con Dios vas a tener problemas por la palabra. Lo dice la palabra. Dice que cuando no hay raíz, dice que las aflicciones y la persecución por la palabra te pueden secar. ¿Sabes por qué tantas personas hoy están secas y están secando en el mundo? Porque quieren oír cosas bonitas de un profeta, de un evangelista, de un predicador, de un pastor, de un consejero. Pero cuando oyen una palabra que no es negociable, dicen, ah, qué duro es este tipo. Pone estándares que ni él mismo va a alcanzar. Y es la verdad, es la verdad. Pero Jesús me está llevando, amado, a hacer una oración que hoy cantamos. Que se haga tu voluntad. Padre Santo, Padre Santo, en los cielos. Venga tu reino aquí Y cuando yo le digo eso a Dios Va a traer su palabra aquí Y hay cosas de su palabra Que van a incomodar mi posición de altanería Mi posición de orgullo Mi posición de desobediencia Me van a incomodar de volada No quiero que levantes la mano Porque en la verdad es que yo creo que Todos la levantaríamos pero si somos sinceros, ¿cuántos nos hemos ido del camino que es Jesús? Porque la palabra no cayó en nuestra vida con profundidad. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en tu devocional? Eso se refleja en todo lo que hacemos. Eso se refleja en todo lo que hacemos. Por ejemplo, yo puedo cantar. Padre Santo en los cielos ¿verdad? y se oye muy bonito pero si me das una indicación y me molesta no es verdad lo que yo estoy cantando es muy sencillo amado es muy sencillo esta noche que sea el Espíritu Santo filtrando nuestros corazones a la luz de su palabra no te ha ido bien y no me ha ido bien económicamente ¿De dónde vino nuestra prosperidad? ¿De Dios? Porque mira la explicación: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el afán, di conmigo: el que fue sembrado entre espinos. Fíjate lo que ahogan la palabra: el afán y la que, el afán y qué? ¿Por cuántas cosas nos afanamos? Esto se va a poner muy bueno para los que quieren. ¿Por cuántas cosas hemos dicho pastor? No pude venir porque fíjate que tengo esto que hacer. Tengo este pendiente, tengo tantas cosas que hacer y de todos modos no estás prosperando. Ni en lo económico, ni en lo espiritual. Y aquí estás dando vueltas en el mismo sitio. Y es clara la palabra de Dios. Dice... El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Productividad. Este es el tema de estas semanas, productividad. Yo me estoy dando cuenta porque hay cosas que no han fructificado en mi vida. Ministerialmente, emocionalmente y materialmente amados tenemos afanes y son más importantes porque el engaño de las riquezas y tú puedes decir a ver señor tu palabra dice que tú quieres que yo sea prosperado en todas las cosas Sí, claro que dice eso su palabra tu palabra dice que tu riqueza es la que no añade tristeza tu palabra dice que el justo prosperará y que será como las palmas que reverdecen aún en su vejez, Sí. Pero riqueza que viene de la palabra de Dios Riqueza que viene de la voluntad de Dios De esa riqueza habla Pero de la otra riqueza que nos causa ansiedad Que nos causa afán Y que nos engaña Que he escuchado tantas, tantas, tantas veces Decir pastor es que no pude venir porque estoy haciendo algo bueno Y pasa tiempo y sigues en el mismo lugar No eres más rico Es más tienes menos porque un día en sus atrios son mejor que mil fuera de ellos porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza cuando Salomón entró, si tú ves la oración que él hace, no se tomó ni un minuto, pero en la presencia de Dios ¿qué quieres que yo haga contigo Salomón? pídeme lo que quieras, Señor dame sabiduría para guiar a tu pueblo porque soy joven y no sé ni entrar ni salir Y en ese momento La riqueza que no añade tristeza eh, Se desató Sobre Salomón y le dijo Por tanto pediste sabiduría Y no riquezas para ti Sabiduría te es dada Y aparte Te voy a enriquecer De una manera que se sorprenderán Los demás No te olvides amado Esto incluye pastores eh Pastores que están buscando riquezas, pastores que están buscando verse con una producción increíble y maravillosa. Esto incluye en todos los niveles, no solamente a los congregantes, no amado. Esto nos ha golpeado a todos los hombres que nos hemos acercado a la fuente de vida que se llama Jesús. Yo te pido en esta hora que inclines tu rostro, que inclines tu corazón y permitas que la palabra de Dios... Sea sembrada profundamente en tu corazón Espíritu Santo precioso Si no es por tu palabra Nada funcionará en nuestras vidas Amado Jesús Cuando tú Estabas despidiendo esta tierra Hiciste una oración Al Padre diciendo Padre santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad y yo en esta noche Señor te pido como pastor Señor responsable de estas preciosas almas para ti que sus corazones Señor sean preparados como una tierra que produzca no descendentemente no, no, no no no, no del 100 al 60 y luego al 30, no Señor sino allá como lo relata Marcos porque estos son los que producen al 30, al 60 y al 100 por uno. que sea una prosperidad ascendente, no descendente yo te bendigo preciosa congregación yo declaro la palabra de Dios como algo que amas, que abrazas, que guardas que meditas en ella día y noche que no estarás solamente por emoción de una buena palabra sino por la profundidad de un mensaje eterno que viene del corazón de nuestro Padre Celestial. Te bendigo con oídos abiertos espirituales. Bendigo con una visión tu vida espiritual y no solamente física y material. Yo declaro que tus ojos pueden ver las riquezas que Dios ha preparado espirituales, materiales y emocionales para ti. Pero primero, todas las espirituales. Te declaro con un corazón entendido e inclinado delante de nuestro Padre Celestial. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Declaro que no hay ninguna situación que ahogue tu vida, ni la palabra de Dios en tu vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a adorar a nuestro Padre.